0: Vi skal ikke få lov
1: til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Udører og mig.
2: Det er blevet torsdag, og dermed tid til, at jeg sammen med de 40-20 valgeksperter i form af tidligere politikere og politiske kommentatorer og andre sætter fokus på ugens politiske stabasser. Og selvfølgelig, som altid, uddeler high-fives eller tør tæsk. Velkommen til Ali's Svederind. Du lytter til Ali af min Ali. Lad os komme i gang. Nå, lad mig bare starte med at sige velkommen til mine gæster. Jeg får helt lyst til at først starte med dig, Bertel Harder. Bertel jeg skal lige være helt skarp her. Der er nogen, der har sagt til mig, at jeg siger dit navn forkert. Det er faktisk ikke Bertel Hårder.
1: Jo, det er det
2: da. Nå, okay. Der var en der sagde til mig, at du skal udtale Bertel Harder.
1: Nej, er du rigtig
2: klog? Ja. <laughs> det er godt. Holland, tvivl... er. Det er, jeg bliver også lidt tvivlet. Det er to af Det Jeg bliver også lidt tvivlet. Men Bertel Hårder, velkommen til. Du er jo Folketingsmedlem for Venstre. Så er du Folketingets næster. Er det rigtigt stadigvæk? Ja, det, ja, det er jeg indtil den første. Indtil ja. den første. Øh, og så er du, og nu skal du rette mig, hvis det er forkert, så vidt jeg forstår, Danmarks længst siddende minister. Altså hvis man tager alle minutterne og lægger ja. det sammen. Er det ikke rigtigt?
1: 22 Æ... år som minister, det er det længste i 120 år. Og ja, det er lang tid. Men jeg er ikke den, der har siddet længst i Folketinget.
2: Nej, men den en, længst... Jeg hedder
1: Claus Kjernsen, der var friskolelærer i Bogense. Ej. Han sad i 51 <laughs> år.
2: Okay, men du er den længst... Okay, men du er den længst siddende minister? Ja. Ja. Øh, og det kommer vi ned på senere, men jeg er øh, rigtig glad for, at du kunne være med i valgpanelet i dag. Så har vi to øh, kendtiser, eller i hvert fald i forhold til panelet. Vi, vi har jo haft dem med før. Øh, lad mig starte med dig, øh, Uffe Elbæk. Velkommen til. Tak skal du have. Mini medlem af Alternativet. Ligenagtig. Altså,
3: du er jo stadig Folketingsmedlem, ikke? Ligenagtig, lige, lige sådan som Bertel. Præcis. Vi stopper samme minut.
2: Ja, ja, ja. Øh, men, men, øh, men jeg kan godt ja, lide det. kan godt lide Simon
3: jo også. Ja. <laughs> vi er tre afgående i studiet. Og, og det er det,
2: der er sjovt, for ja. det er jeg godt kan lide ved det her øh, studie i dag. Men, men du er jo også. Øh, medlem med alternativer. Ja, absolut. Okay, vi jeg skal bare lige double check før vi går i gang. Du, er ikke, du, er ikke, du stiller ikke op vel?
3: Nej, det gør jeg ikke. Er du sikker? Nej, det er allerede for sent. Oh, okay. Man ved aldrig med dig. Listen er løst, <laughs> ja.
2: Listerne er listen er løst? Okay. Man ved sgu aldrig. Altså, det er bare godt at tjekke. Og så har jeg Simon i mit Velkommen til. Tak. Det er jo din telefon. og altså, sådan der. Nu virker det. Prøv at sige tak igen. Jeg ja, tak takker igen. Fantastisk. Du er jo også medlem af Folketinget, du løsningen, ikke? Ja, Det er
0: det 1. november.
2: Men du har udlevert din telefon.
0: Jeg har ikke aflevet min telefon, men jeg har aflevet
2: mit kontor fantastisk. Ja. Okay. Øhm...
3: Faktisk så er vi alle tre i en social krise nu, fordi vi skal, vi skal aflevere både computer og telefoner, og have nye telefonnummer, nye e-mailnummer. Det er jo, det er jo virkelig en social begivenhed for os alle tre.
2: Jamen, det, er, det, er, det er sådan lidt et service dag i dag. Jeg skal nok hjælpe jer med at gå i power bagefter, hvis det er det, der handler om. Men det er, vi er det, vi skal... faktisk tre udstøtte. Arh, det var hårdt sagt, Bertel. Men... Det
3: er selv valgte jo.
2: Men det vi skal, altså udover at give jer noget, 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 noget IT-service, IT så skal vi selvfølgelig også forholde os til, hvad der egentlig er sket i denne her uge. Og det startede vi jo altid med, at jeg spørger jer, hvad, hvad, hvilken historie, emne eller citat, I har bidt mærke i. Så lad os bare komme i gang med det. Godt. Ved du hvad? lad os starte med Battle Hårder igen. Øh, hvorfor ikke? Øh, er der et citat, en begivenhed, et eller andet interessant, du har bidt mærke i i dag? Ja, eller i jeg... den her uge hedder det?
1: Ja, det må jeg sige. Øh, altså det der med at, at gøre visse gruppers lønninger til et valgtema, ja. det har jeg aldrig oplevet før.
2: Interessant. Prøv at fortælle lidt mere om, hvad, det, det hvad du mener der.
1: Det mener jeg ikke er klogt. Ja. Så det kan jeg slet ikke lide, altså det der med at love visse grupper, hmm. at de skal have en lønforhøjelse efter valget.
2: Jeg fik lyst til at spørge dig, om du har kommet et eksempel på dem. der kom du der, er det, taler du om for eksempel i går Socialdemokratiets ja, såkald blanding af... Prøv at fortælle, hvorfor du synes, det er et problem?
1: Fordi jeg tror på den danske model, og, og fordi der jo også er andet end offentligt ansatte her i landet, at den private sektor mangler lige så meget arbejdskraft, som den offentlige gør. Hmm. Og selvfølgelig kan man altid lave et eller andet, som man belønner dem, der går op på fuldtid, eller så, man, eller så man, øh, altså man kan gøre mange ting, øh, som kan tiltrække sygeplejersker, men sådan i almindelighed at sige, at er af grupper af offentlige ansatte, som skal have højere løn, uden at sige, hvem det er, det synes jeg er noget, det, det noget af det værste, jeg har oplevet. Og så bryder man ikke om, når enhedslisten vil gøre al medicin gratis, Altså når... Igen, fordi de har
2: fokus på en enkelt... Når de
1: fleste udmærker kapitaldelsmediciner, når det koster så mange penge, er det så virkelig klogt at bruge 4 milliarder på det?
2: Men lad mig lige være lidt frek her, før jeg spørger de andre, hvad de synes om lige dit emne her i dag. Er, er det virkelig noget nyt? Altså, har vi ikke set det før, Bert? Har du ikke måske selv øh, kommet til at ja, gøre det hmm?
1: Jeg synes, det er blevet værre. Ah. Altså, øh, indtil i går, så synes jeg, så var der nogenlunde, som det plejer. Men det med lønningerne og det med medicinen, det synes jeg godt nok, det er nybrud. Ja. For hvorfor ikke også gøre huslæring gratis? Hvorfor ikke gøre alt offentligt transport gratis? God idé.
2: <laughs> Lad mig spørge uh, i panelet, uh, i vælger selv, hvem der gerne vil lægge ud. Du sagde, det er en god idé. Hvorfor synes du, ja, det er det var, en god det
3: var, idé? Det var omkring kollektivtrafik. Okay. Altså, Men synes
2: det, du, det er en god idé, det der med, at man som politiker eller som parti, nej, målrettet nej, nej, går nej, nej, nej. efter en gruppe?
3: Altså, jeg, der, jeg er faktisk enig med, med Bertel i forhold til den danske model, altså, at det skal vi holde uh, snitterne fra. Jeg kan fuldstændig forstå intentionen, hvorfor at, uh, Socialdemokratiet rejser debatten, og, og hvordan sikrer vi... En, en, et velfærdssamfund og en offentlig sektor, som fungerer, og hvordan sikrer vi arbejdspladser, øh, det er rart at komme på, og, ja. og det giver mening. Altså hele, hele øh, tematikken eller debatten omkring øh, ordentlige arbejdsforhold for vores offentlige ansatte, det, det, det kan jeg sagtens se mig selv i. Problemet er bare det der med at, at udstikke løfter. Altså, hvem er det, der så skal have øh, en øh, større løncheck. Øh, og, og udover det, så kan man jo også få spørgsmålet, er det lønnen der er problemet? Er det ikke øh, måske arbejdsmiljøet? Er det ikke måden at lede på? Og så videre, og så videre. Øh, så okay. så, så jeg, jeg kan godt følge øh, Bertels øh, overvejelser.
2: Ja, øh, Simon Emil, har du selv stået i sådan en situation, hvor du kom til at gøre det? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Tværtimod nærmest. <laughs> jeg tror mere, jeg havde forstod at tage penge fra folk. Eller hvad. Men, men altså, det der men, med den specifikke.
0: Det der mere synes jeg er problematisk ved ja. det her, som jeg synes egentlig er lidt interessant, det er jo også, at det her, det jo, selvom det selvfølgelig er specielt i forhold til den danske model, så er det jo sådan et klassisk valgløfte, der får flere mennesker til at tro, at det handler om dem, og som kan ende med at være en kæmpe, øh, komme tilbage som boomerang for, øh, ah. for Socialdemokraterne på et tidspunkt når det pludselig viser sig, at det jo kun var nogle specifikke og nogle få, så alle dem, der bliver skuffet, eller de ender med at få så lidt, så de ikke engang har købt et par sko for at tage en gammel beværkning for Lars Løkke. Ja. Altså, Og sådan så, at folk i virkeligheden ikke får indfriet det håb, de havde. Ja. Ja. Altså lidt ligesom på en helt anden måde selvfølgelig, men med ny op efterløn tilbage i hvor han gav en garanti for, at der stadig var en efterløn, men folk hørte det som om, at han gav en garanti for, at der ikke blev ændret et komma i efterlønnen. Ja. Ja. Og dermed så kunne han bruge det til overraskende at vinde et valg. Men bagefter, så gav det Socialdemokratiet 10 år i opposition, og det kan lidt risikere at okay. blive det samme øh, for dem her, for det kan blive voldsomt skuffet, så tror jeg, øh, rundt omkring.
2: Ja, men prøver altså, det er jo ikke, fordi jeg er u- uenig ja, men nu prøver jeg lige at bare sådan lidt, øh, men der er jo ikke, altså det, for mig er det jo sådan lidt øh, som, som vælger, er det også nogle gange befriende at høre, at politikerne deciderede at have fokus på en specifik målgruppe? For eksempel så har jeg jo, jeg jo tidligere socialrådgjort, eller hårdere. Jeg har jo gået rundt i lang tid og tænkt, hvor kunne det være fantastisk, hvis der var et parti, der hardcore sagde, nu gør vi noget kun for de hjemløse, bare den her ene gang. Altså vi sætter, fordi som regel så dukker hjemløsproblemet op øh, i folketingsvalget, men det er altid sådan drypvis rundt omkring i forskellige partier. Der sidder, nu siger jeg det med, sagt med alt respekt, så sidder en folketingskandidat på en bænk med en hjemløs, og så snakker de om, hvor hårdt det er, og så forsvinder det. Øh, så, så er det virkelig så galt at så sige, at vi har en specifik gruppe, som vi har glemt i lang tid, nu gør at vi sgu dele med noget for dem.
3: Nå, Hvad er, problemet, det? Problemet, så, er det, no, Sådan
1: ja. et løfte vil jeg der respekterer, og det er jo en meget lille udsat gruppe, Og hvis man ellers kan finde på, hvad det er, man skal gøre for den gruppe. Fordi der er jo nogle tilbud, de selv ikke vil tage imod. Og hvordan får man så fundet noget, som de vil tage imod? Jamen, det er da en rigtig god diskussion, for vi skal ikke have hjemløse i Danmark.
2: Nej. Men generelt så synes jeg, at man skal passe på med at sige, at vi, vi målrettet går efter en specifik Nej, det,
3: sådan hører jeg ikke Nej. det, Bertels siger. det går, okay. altså, må Bertels korrigere mig, hvis jeg har øh, hørt forkert. Nej, altså det, som øh, jeg hører Bertels kritik går på, det er at love nogle ganske bestemte medarbejdere en en større løncheck ah, ja. efter ja. valget. Altså, igen tilbage til det, jeg selv sagde, det var, jeg, jeg synes, at, at diskussionen omkring en, en meningsfuld, ordentlig offentlig sektor, den er da dybt relevant. Det er det at, at komme med et meget, meget konkret øh, øh, løfte, hmm. som man måske efterfølgende har svært ved, rent faktisk, at indfri. Det er ikke særlig politisk klogt. Ah, okay. og, der, og det var også det, som Simon påpegede omkring øh, efterlønnen, ikke? Jo, okay. Færd nok.
2: Lad os, lad os gå videre øh, til, hvad Simon Emil har lagt mærke til den her uge. Og Simon Emil, du skal gøre, ligesom jeg skal prøve at gøre. Lad med at snakke om de borgerlige, bare i 5 sekunder. Øh, men så kan de jeg faktisk har ikke kvare sig så meget den her gang.
0: Ej, det synes jeg faktisk, hvis man nu skal være færre, Nu står jeg jo også lige ved siden af Bertel Hårder. <laughs> men det er faktisk, øh, i den her uge, der synes jeg faktisk ikke, vi kan, kan tale om, øh, hvordan øh, V&K har, har kvaret sig.
2: Nå, der har ikke været pressemød. Der øh, har nemlig været pressemød,
0: Men problemet, man kan sige, er, at effekten er der jo stadig, og det synes jeg stadigvæk er det, der er det mest bemærkelsesværdige. Det er jo, at Venstres tidligere formand, Lars Lykke Rasmussen, han drager og af. Ja. så altså, Prøv at høre her. Hvis de meningsmålige, er i øjeblikket, så selvfølgelig skal man passe på alt muligt andet, men hvis de holder, så er det det næst største valgresultat for et nyt parti nogensinde. Ja, altså på nærmere en slidstof med de 28 mandater i 73, så er der ingen, der slår dem i de, i de 100, øh, lidt over 100 år, vi har haft det Det er jo så vildt, mm. så man slet ikke øh, kan... Og samtidig den anden side står og så kommer jeg lige alligevel ind på at tale ja. om det borgerlige, han er jo i gang med at smadre det borgerlige i Danmark fuldstændig. Mm. Fordi hvis man ser på, hvordan det ser ud, man ender med at risikere måske endda at komme helt ned på 70 eller lavere blå mandater i Folketinget. Det er jo... Og fuldstændig fragmenteret og alt muligt andet. Ja. Altså, der, jeg synes, hvilke konsekvenser det kan få også de næste 5-10 år mm. og dansk politik, måske længere?
2: Mm.
0: Det kan også være, at det bare bliver en, 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 en bruttig glas vand, og pludselig er han væk igen. Det ved vi jo ikke.
1: Jeg Men... har i flere måneder sagt, at det andet med, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen danner regering sammen, mm. så bliver... Lars, udenrigsminister, og kan gøre sig selv til kommissær. Og og så vil han påstå, at fordi demokraterne er så, undskyld, moderaterne er så store, at så rækker de ind over midten. Det vil han påstå. Og så vil han give os andre skylden for,
3: at det ikke bliver bredere. Hej, hmm. jeg kan godt lide, at Bert er i studie, fordi ja, okay. det, det, ja. var den, det var den samme analyse, jeg kom med i sidste. <laughs> <Nå>. <laughs> men, men, men,
0: men det er vel også en af de to øh, muligheder. Jeg, jeg tror stadig ikke, man skal afvise, at han river hele grundlaget for over midten væk, Lad de eget parti, og de konservative, få lov til at blive juniorpartnere i, i en regering under ham selv. Det kan godt være, at det lyder vildt, men, men jeg vil ikke afvise det. Men,
2: kan. Vi kommer lidt ind på det der med, hvad der egentlig sker øh, i, i forhold til, hvem danskerne stemmer på, og de her ja. magtpartier, som på en eller anden måde er i krise. Øh, om det så er noget nyt eller ej, det kommer vi ind på i mit emne her øh, lige om lidt. Men, men det er jo interessant, det du siger, Simon Emil Amesbjørn, fordi øh, nu kigger jeg på jer to, at han bliver ved, lykke. Det stopper I jo ikke. Mm. Øhm, nu spørger jeg lige kort, før vi går videre til dit emne. Tror I det her kan... Altså, tror I det, det bliver ved? Tror I han kan leve op til de her øh, hvad hedder det, valgmålinger? Øh, vi med dig, Berl.
1: Nej, jeg tror, han vil gå lidt tilbage. Man kan også se, at Inger Støjberg er gået lidt tilbage. Og det tænkte jeg ser på at i aftes, da jeg så ham i Deadline. Ja. Hvor han faktisk for en gang skyld øh, var sur og manglede det overskud, som har hjulpet ham. Så... Øh, altså, han skal nok komme ned på et lidt lavere niveau, men han vil forblive mm. tungen på vægtskålen. Mm. Og det har Simon Emil ret i. Det er jo en helt ny situation. Mm. Og kan han så få hele den borgerlige flok til at stemme på sig som statsminister? Han har sagt, at han ikke vil sidde i regering med Inger Støjberg. Måden hun virkelig vil belønne ham ved at pege på ham som statsminister? Ja. Og han... Øh, jeg det ikke, om han hader Pernille Wehrmund, men i hvert fald så siger han, at hun og Nye Borgerlige er en stor del af årsagen til, at han, han ville ud at det borgerlige fagtag med sin bog, Befrielsens
0: ja. Ja, ja, det er rigtigt, det er rigtigt, Ja, kort, den glemmer jeg aldrig. <laughs> men øh, men ja, det var også dig, han blev ja, befriest fra. Ja, det han også befriest for Liberariansen, det ville han ja, ikke lægge. Ja, ja, men, øh, men, men det som jeg... Jeg tror bare, at øh, Lykke, han er jo også øh, sådan en teknikkens og krigelkrones mester. Det ved mm. du om nogen, ikke? Og jeg tror, at han tænker... Dem, han tænker jeg behøver slet ikke at få hverken Inger Støjberg eller Pernille Wermund til at pege på mig. Jeg skal bare sørge for enten at få Søren Pape eller Jakob Elemand til at blive forhandlingsleder for en regering, der ikke har et flertal imod sig, men ikke med dem som statsminister, men med ham selv. Og så danner de en regering, og så skal de sætte et mistillidsvotum, og det tør de
2: Okay, åh øh, øh, oh, gud. Ja. Oh, jeg får ikke øh, ja, at jeg se glem, i stedet jeg, jeg, for, glem, fordi det... er glemte
0: faktisk hele ja, kort, Jeg har forfulgt Pernille Wermund i to og en halv uge nu. Og hun svarer på alt, hvad jeg spørger hende om. Undtagen, hvis jeg spørger hende, vil du stille et mistillidsvotum til en MVK-regering. Det vil hun ikke svare på. Alt andet vil hun gerne svare på.
2: Okay. Øhm, øh, det er Julie meget siger, tankevækkende. Julie Hjorde siger, du skal tale ind i mikrofonen, eller så får du Så Det der skal du bare gøre. Okay. Øh, Uffe Elberg, øh, Mark kort her, for vi går hen til dit, øh, til dit emne. Øh, tror du, han holder momentet her? Øh, moderaterne og Lykke? Eller er han er det begyndt at falde lidt?
3: Jeg tror faktisk, han holder niveauet, øh, selvom der begynder at komme slør på, ikke? Og det, det er jo ikke bare, altså han, at han måske bliver sur i deadline, men det er jo også, at han har en masse kandidater derude, som måske siger noget forskelligt. Og det betyder også, at, at selve billedet af Moderaterne begynder at blive mere sådan, øh, uklart. Øh, altså går man ind for CO2 øh, på øh, afgift på, øh, på landbruget over en bred kamp, eller gør man ikke? Øh, hvad er ens øh, kulturpolitik? Etc., etc. Og det, det, der bliver spændende, det er, uagtet om han holder niveauet eller ej, så kommer han jo til at være partileder i en folketingsgruppe af helt nye medlemmer. Øh, og, og, det, det og det betyder jo, at... Øh, at det bliver meget interessant at, at se, om han formår at, at, at lede den gruppe, og holde stabiliteten ja. efter et valg ja. Vi kommer ind på det, Simon Emil
2: Amersbøl. Det gør vi i mit store emne. Ja, hvad, æh, hvad han gerne vil ind med? Jeg tror bare, han gerne vil tale mere om lykke. Det vil ja. han altid gerne. <laughs> Æ, Uffe Elbæk, æh, her, du får lige uh, tre minutter. Dit emne, hvad har du, hvad har du lagt mærke til? Jamen, jeg lagt mærke til. Nu skal du ikke sige Alternativet igen, Uffe. Det er du så ikke sidste nej, tre nej, gange. Nej jeg,
3: nej, jeg vælger noget helt andet. Okay. så altså, Jeg var glad for, at vi stemte <laughs> Franciske Rosen til <kilder laughs> Det var, ikke, det var ikke noget, vi stemte, <laughs> men, vi men uh... for, det var
2: sådan, det var. <laughs>
3: <laughs> nej, nej, jeg vælger noget helt andet. Okay. Uh, og, det, og det er måske sådan et uh, lidt med, bredere uh, diskussion, jeg nu åbner op for. Men, ja. men den konkrete begivenhed, det var jo, at der stod hundredvis af unge op foran uh, hovedbanen og ville have merchandise fra Liberal Alliance. Ja. Uh, og hvorfor? Fordi at uh, den gode partileder fra Liberal Alliance er blevet den store, store TikTok-helt. Uh, Øh, og har et enormt gennemsagskraft, øh, ikke mindst til helt meget, meget unge mænd øh, med hans, øh, hans, ja, enten kan man sige meget banale øh, sådan psykologiske råd til, hvordan man får et godt liv, men i hvert fald øh, råd ja. til livet. Ja. Øh, og det der er øh, min pointe med det her, det er, hvad, hvad, er det, vi blevet, hvad, hvad, hvad er det for et demokrati, vi er blevet? når man i kraft af de sociale medier med små, små, altså 10 sekunders indsl, øh, indspark, indspark ja. øh, kan, kan skabe nærmest en helt ny politisk bevægelse. Og, og, og ja, jeg synes jo, den diskussion overhovedet ikke var rejst i løbet af, debat, øh, i, i løbet af den her valgkamp, det er, altså hvad, hvad for en rolle spiller tech og i det her tilfælde Kina, Øh, 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 fordi ja. det er Kina, der ejer TikTok, ja. og jeg har det jo sådan, min grundholdning er, lad os få Kina ud af vores børns hoveder. <laughs> øh, altså... Altså,
2: du var fat i noget, der er, der er to vinkler på det her, øh, og den ene, det er den tekniske del, det er, øh, fordi der er jo flere og flere politikere, der er på TikTok, øh, og TikTok er jo øh, nærmest bevist øh, teknisk et spyware fra, fra Kina. Ja. Øh, hvad, hvilke mobiltelefoner bruger de? Bruger de deres egne øh, mobiltelefoner? Bruger de Folketingets mobiltelefoner? Fordi man giver adgang til rigtig, rigtig meget. Det er en debat om en diskussion, der faktisk er blevet glemt til det, det her folketingsvalget. Det kan vi jo godt tage efter folketingsvalget. Men lad mig lige kigge på dig så, Simon, i mit arbejdsbillede. Det, han siger her, øh, der er jo noget, der godt kan være lidt svært, og, og også faktisk lidt øh, problematisk. Men nu spørger jeg dig to ting. Første, det er, man må aldrig stille to spørgsmål, men gør det alligevel. Første ting, er vi ikke enige om, at Liberale Alliance altid har været gigantiske blandt ungdommen. Altså, jeg har været til nogle af de her folkeskoledebatter for sjovt. Og, ja, og det, jeg ved, når jeg er til de der folkeskoledebatter, øh, det er, at Liberale Alliance bonger ekstrem ud, og enhedslisten bonger ekstremt ud. Er det her ikke bare... Øh, øh, nu er der bare kommet en platform, hvor de kan vise det offentligt
0: du kan sige at med undtagelse måske af valget i 2019, hvor Liberariansen ikke var... Der havde de fået at vide, at deres forældre det var helt forfærdeligt. Okay. <laughs> men, men ellers, jeg kan, jeg kan fortælle en anekdote ved valget i 2015. Der fik Joachim B. Olsen, min kollega, for fald til en debat på et Nordsjællands gymnasium. Og så var det sådan, at jeg godt kunne komme op og tage debatten. Og der var et helt panel fra alle partier, stort set. Jeg kommer 10 minutter for sent, for jeg fik det jo først at vide nærmest, da den skulle til at starte. Altså, jeg havde kørt inden for reglerne, hvad jeg nu måtte. Og... Ja, selvfølgelig du det. Og jeg kommer ind til sådan en sal med næsten 1000 unge mennesker, og debatten er i gang. Så rejser halvdelen af dem sig op og klapper som sindssygt. Bare fordi jeg er der. Så glæde var unge mennesker, både i 11- og 15-valget, også for Liberale Alliance. Så det er som om, de har fået connection tilbage til de unge, ja. for at svare på dit
3: første ja. spørgsmål. Nej, ja. nej, måske er det nærmere, at du var den første så unge øh, <laughs> på grund af, på grund af, øh, af der, din fodboldkarriere. På... Ja,
0: nej, det tror jeg, de var for unge til, nogle af dem Ja, Det var tidligere. Men, men man kan sige, at pointen er jo, jeg synes, jeg synes Kina-diskussionen er ekstremt relevant, som nu ja. bekymrende. Ja. Ja. Men selve det der med... Altså prøv at høre her, Bertel Hård har engang gået på hænder i et valgstudie, det kan jeg huske, ikke? Og det gør du ikke kun fordi, du er dygtig til at gå til hænder, det er jo også fordi, man gerne vil vise, at man er mere end bare den, øh, man nu er som politiker. Jeg har været med i så mange quiz- og underholdningsprogrammer, så til sidst så var der nogle i Liberariansen, der pænt på gruppen ud og prøvede at sige, skulle vi ikke prøve at vise, at vi er meget seriøse? Og jeg, kunne godt, jeg vidste godt, hvad det var, de talte om, selvom de ikke gav navn øh, på, på, på problemet. Ja, ja. Altså, Astrid altså, Krav, hun sidder og ser ud som livet er slut øh, to gange om ugen på Facebook øh, med sådan nogle selfies, der ser ud som at det går ondt at være hende. Det gør hun jo ikke, fordi det går ondt at være stikrav. Det gør hun, fordi der er vælgere i at se ud som, det gør ondt Er krav. det ikke
2: okay, at, at man er altså, altså, tilgængelig også, gør, at er far- på sociale platforme, jeg, så man også kommer i kontakt med nogle unge, som måske kan blive inspireret til... Jeg ved godt, så bliver han kaldt for Daddy Vandopslak og alle de her mærkelige ting, eller laver de der... Men de bliver det mindste inspireret eller motiveret til at gå ind i noget politik eller en politisk samtale, de mit, er det, okay? det,
3: det, det, er, det Det, jeg åbner op for, det er, det er jo en, en meget dilemmafyldt diskussion, fordi øh, eksempelvis Alternativet var aldrig, ble, kunne komme ind i valget i 2015 uden brug af sociale medier, fordi vi havde ikke en kronse reklamer, vi havde ikke nogen organisation. Vi er nærmest født på de sociale medier. Ja. Altså, så det er ikke fordi, at jeg... Øh, og jeg selv jo absolut brugte. det. Jeg siger bare, hele mit, mit, mit sådan mere principielle issue med det, det er jo, hvad er det, for nogle platforme vi bruger. Og hvad er det, de informationer, som de høster fra os alle sammen, bliver brugt til? Og en ting er, er tech-giganterne, det er sin egen problemstilling, og så har du Kina, som ejer øh, TikTok. Mm. Og jeg siger bare, at det er svært, fordi at jeg godt forstår, at folk bruger det, fordi det er der, folk er. Men, men hvad pokker gør det ved vores demokrati, at vi på den måde har privatiseret ja. øh, den øh, offentlige samtale øh, på de her øh, det, kan jeg godt forstå.
2: det kan jeg godt forstå, og det er jo en, en, en anden samtale. Men jeg bliver faktisk øh, inspireret til at stille dig øh, et andet spørgsmål i forhold til det her, som jeg synes også, du kommer lidt ind på det. Det er også selve måden at være på som politiker. Det siger du også simpelthen i min arbejdspil, fordi Alexand- Eller ikke Alexander. Øh, øh, Alex Vanopslag er jo partileder. Han er ikke bare hvilken som helst folketingskandidat. Øh, efter spørger du også noget ansvar i forhold til, og hvordan er være øh, på sociale platforme, altså opfører sig på? Øh, fordi han har jo, man kan jo sige, at Liberal Alliances tilgang til valgkamp, har jo været at lave satire hele vejen igennem. Ja, altså, gør grin med klip. dem selv, og han har også embracet hele det her Daddy de i vandopslag. Ja. Synes du, det måske er problematisk i forhold til det der med at være en, altså en partileder, og så også øh, gør grin ja, men,
3: med det hele? Nej, altså, men altså, nu nævnte Simon Emil valget i 2015, ikke? Og der er jo ingen tvivl om, at øh, der fik jeg jo nærmest kultstatus på grund af øh, et meget bestemt citat, ikke? at øh, det her, det er jo skal jeg lige crazy. Men det gjorde jo så pludselig, at øh, jeg på grund af det citat øh, altså blev kæmpe held øh, blandt de unge, og på studentervognene de følgende år, så stod der, det er crazy det her, ikke? Ja. Øh, så det er ikke fordi, at jeg... Og det er også bare for at lige lave en over til det. Simon siger, at altså, politikere har jo altid gjort noget for os at få en opmærksomhed. Okay. Altså helt tilbage til Axel Larsen, og da han, han øh, øh, brækkede et ben, og så valgkampen foregik fra en sygeseng øh, ude på okay. øh, Rigshospitalet. Det er ikke det. Nej. Men det interessante var, at jeg så et andet klip i går øh, fra et interview at netop af nogle af de her unge, som var helt vilde med, med Alex... Og så spørger øh, intervjuerne, men øh, hvad synes du så om hans politik og Liberal alliancespolitik? Og så siger de, jamen det ved de ikke noget om, Nej. men de ved, at han er cool. Okay. Og, og, det, og der, der synes jeg jo, det er en, en, en relevant refleksion at sige, jamen altså, er der en kant, ikke?
2: Mm. Ja, øh, Bertel Horter, her til sidst, så spørger jeg lige dig i forhold til det her. Øh, har du nogensinde øh, overvejet eller været i en situation, hvor du har tænkt, det her, det er... Måske meget godt at være med i, eller gøre, eller deltage. Nu siger du, at du har stået på, på, på hænder. Men det har du så valgt at lade være med, fordi det tager det seriøse ud af dit, dit embede, eller dig som person.
1: Ja, jeg passer meget på med ikke at tage, tage på, eller hmm. gøre ting, som nogle fotografer og journalister gerne vil have, at man gør. Fordi man risikerer, hvis det bliver fjollet, at, at så forfølger det en i årtier. Hmm. Uh, og uh, alle mulige, inklusive 24-7, vil gerne have med til at synge i radioprogrammer. Jeg har aldrig
2: bedt om at synge. Og det holder jeg altså også fra. <laughs> Færd nok. Færd nok. Så du er faktisk opmærksom på det. Du har lige en ja, lille af dem
3: her kort. Det, det er bare fordi, at nu, nu sagde Simon Emil, at han havde været med i alle mulige typer øh, underholdningsprogrammer. <laughs> øh, og, og det er jo fuldstændig legitimt at, t- at træffe det valg. Jeg har gjort det modsatte. Altså, jeg, jeg, jeg har sagt pænt nej tak til alle de her... Øh, om det, det var lige før, jeg sagde sagt Big Brother. Det var jeg nok ikke inviteret ind i. Men, men, men vild, med, vild med dans, eller hvad, hvad det nu kan være. Ikke? Så har de sagt højt. Og, 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 og der, der har jeg sagt pænt nej tak. Ikke? Altså, mm. Og, 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 så den overvejelse har jeg gjort, og det der med at komme til at stå med en narhat, eller et andet kostyme, om det er så øh, på Nyrup med sin øh, cykelhjelm, eller i mit tilfælde, at jeg kom til at, at lave et, øh, et indslag i vores revy over i Folketinget i forbindelse med det, hvor jeg havde et grønt strutskot på, og den... <laughs> Den, den kører jo stadig, den glemmer, altså folk Ej, glemmer har med, det er Uffe, og det er så, han, han er jo sådan lidt gagag. Han, ja. han laver et nummer med et skørt, og det var totalt bare for at, at give et kado til den øh, instruktør, der var for revyen, ja. at vi sådan til en reception sagde pænt farvel til ham, og det lille klip, okay. det lever derude.
2: Så for, du fortryder det faktisk?
3: I, ja, ja, men nu har jeg så omfavnet det og sagt, ja, ja, det ja, er også meget fedt. Ja. Altså, ja. Ja. Men, det er nødt til.
2: Ja.
0: Men bare lige, bare lige. Ja. Skal bare ikke stå med det sidste ufe sige. Altså, jeg har jo ikke sagt ja til hvad som helst. Nej, nej. Æ, bare lige for, at du sagde, <laughs> at du, at du <laughs> havde valgt, at du havde nej til ja, simpelthen med f. Vild Medans. eller øh, ja, for eksempel, der var et program. Jeg I
1: sagde ja på betingelse af, at det ikke blev sendt i fjernsynet.
0: <laughs> <laughs> og, og det værste, jeg tror, jeg har sagt ja til, eller nej til, det, det var et program, jeg husker både Joachim B. og jeg blev spurgt, om vi ville være med i noget, der hedder Stjerner på Vippen. Der skulle man så optræde i Speedos øh, og springe ud øh, fra Vipper, Øh, til i en smømmehag, og det ville sikkert have været et ømt syn, men jeg troede faktisk, det var en joke, da jeg fik invitationen. Jeg troede, det okay. var nogen, der lavede en prank på mig, fordi jeg tænkte, det lyder sgu da for åndssvagt i, der er ingen, der, der, der spørger. Men
3: dog, vi begge to hævet en ko ud af en ko-stald. Ja. Det glemmer vi aldrig.
0: Og det var et meget seriøst øh, program på DR1, okay. og så videre, og pludselig så stod Uffe og jeg, der og skulle tage en ko ud af en stald. Jeg er glad for, at jeg ikke var venstremand, Berl, fordi der skal man jo kunne gøre det på professionelle vis,
2: jeg sagde nej til fangerne på fortet.
0: Det har jeg også sagt nej
3: til.
2: Okay. Jeg tror bare med det, så siger vi, at det var det sidste ved det. Så lad os gå videre til det næste segment. Der er så mange programmer, der står lige nu i mit hoved. Og tænker at de kunne have været fantastiske, <laughs> hvis I så Det er de tingene. Fangerne på fortid øh, vil med dans i min imidlertidspille. Det gad jeg. Det er godt at se. Ja. Øh, det det vil jeg faktisk gerne. Men, men, men lad det ligge. Det var den runde, vi plejer at tage om ugens historie, man har bidt mærke i. Og det var faktisk. Øh, det synes jeg faktisk det var, det var lidt mere underholdende, end det normalt skal være. Nu skal vi tage afsigt i den store øh, debat, den store samtale. Og jeg har lige fået en gæst i studiet. Hun får lige lov til at stå lidt stille og bare være, øh, og kigge på, øh, før jeg introducerer hende. Men det gør jeg lige om lidt, bare roligt. For det, vi skal snakke om i et, 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 øh, det her store signal, som er faktisk mit emne, det er den her, øh, både den næste generation, af folketingskandidater og hvad de brænder for at tale om, men også den her krise, der er i magtpartierne. Og jeg vil gerne bare lige uh, starte uh, med at nu og sige pæn goddag til vores uh, gæst, fordi hun får faktisk også lov til at deltage i den her snak om magtpartierne. Alexander Sascha, velkommen til. Tusind tak. Du kan lige fortælle lidt, hvem du er. Kom med det.
4: Æ, jeg er selv iværksætter, og det er først, at jeg op til Folketinget. Jeg er folketingskandidat, den yngste i Københavns storkreds for Venstre, Og jeg har været med til lokalpolitik også. Jeg er første supplant ekspert Kommunalbestyrelse, og sidder der også i et erhvervsråd i værksætteriudvalg.
2: Præcis. Så lige nu i det her rum, der har vi faktisk den yngste folketingskandidat for Venstre, og den ældste folketingsmedlem fra Venstre. Er det ikke rigtigt? Jo. Og det synes jeg bare var, var perfekt i forhold til det, vi skal netop tale om i dag og nu. Øh, jeg vil gerne starte med øh, den her krise i magtpartierne, for jeg vil faktisk gerne have dig med, Alexander Sasse, ind i det her, vi snakker om den næste generation og samtaler omkring det, fordi lige nu, der kan jeg ikke undgå at, l- at blive mærke i, at der er Valdforsker efter valgforskere, politisk analytikere, kommentatorer, og gud ved hvad, der prøver eller forsøger eller fortæller os danskere, at der er et nyt opbrud i dansk politik. Danskerne stemmer på partier, som ikke sidder på magten. Nye partier. Og det er jo nærmest øh, et kaos, der er ved at skåre. Det er jo et problem. Øh, og, og faktisk er der også nogen, der har brugt ordet, at magtpartierne er i krise. Øh, Derfor så bliver jeg sådan lidt interesseret, er det virkelig så nyt et fænomen. Øh, det her. Er det virkelig noget, der er super øh, anderledes, vi snakker om moderaterne, der bare stormer ind, hvis det så er rigtigt, ikke mig også lykker. Når du kigger tilbage igennem tiden. Øh, ser du det her som et nyt fænomen, eller er det noget, som sådan på en eller anden måde øh, er set før? Og lad mig lige sige, før du svarer, magtpartier er jo. Dem, som, som, som generelt har været i regerings, altså haft regeringsmagt, det vil sige traditionelle partier. Venstre, Konservative, Schrammer, osv. osv. Er det her noget nyt?
1: Øh, Glistrup kaldte jo magtpartierne for gammelpartierne.
2: <laughs> okay.
1: Og den første gang, jeg stillede op, det var i tidste. det var i 73, hvor jeg ikke blev valgt. Men der var jeg med til et formidabelt vælgermøde i Tinghallen i Viborg med tusindvis af mennesker, og der var både R. Jacobsen og Måns Glistrup. Og de var utrolig underholdende. Og valget gik jo også deres vej. altså De fik henholdsvis 14 og 28 mandater og vendte op og ned på dansk politik. Jeg tror, at Socialdemokraterne kom ned på 43, hmm. og Venstre kom ned på 22. Men Venstre fik statsministerposten, fordi Venstre var det parti, der var gået mindst tilbage. Ja. Ja. Altså... Der blev vendt op og ned på det hele, mm. så dannede Paul Hartling, som nogen kan huske, det er rigtig, ja. en smal regering, ja. med kun 12 ministre. <laughs> kun. <laughs> og den holdt kun i 14 måneder, og der var kaos, fordi Måns Glistrup stillede, stillede hele tiden forslag til det, vi kaldte dagsordner, som i dag hedder vedtagelser. Ja så de medlemmerne skulle blive der indtil klokken to om natten. Fordi han altid fandt på et eller andet.
2: Så det det er ikke noget nyt det her? Altså det her er sådan en form for protest? og var fuldstændig kæreste
1: dengang. Og så så gennemførte regeringen jo kæmpe... Skattelettelser, men, men uden besparelser, og det vil sige, at den, den venstre-regering var jo lidt af en katastrofe.
2: Ja, men men Bertel nu nævner du et konkret eksempel på det i virkeligheden, og en af dem siger, jeg også skal huske allermest, øh, og der var jeg ikke engang født, så vidt jeg huske. Øh, men så er det jo ikke noget nyt, vel? Altså, det er sådan noget, Nej. der opstår, og især i krisetider, er det rigtigt? Det er det, der er min pointe, ja. at, at,
1: at man har set det, der var værre, mm. og der var jo også mærkelige partier dengang,
2: mm. Ja. Øh, Uffe Elbæk, jeg får jo lyst til at sige, at du er en af dem, der har nyt godt af det her opbrud, øh, tilgang, Altså det her mm. med, at, at, at vælgerne kigger på magtpartierne, og så siger ja, jeg, altså, jeg gider, ikke dem mere, ikke? Nu øh, skal øh, jamen, vi noget andet.
3: Men jeg tror da også, det er udtryk for, at hvis øh, der er en vigtig dagsorden derude, som øh, ikke nogen af de etablerede partier griber, Jamen, så, så giver det jo et vindue eller en mulighed for et, et nyt politisk initiativ. Vi så det jo med Dansk Folkeparti i, i slut 90'erne, ikke? i forhold til hele integrationsdagsordenen. Ja. Og så så man det så i 2015 med Alternativet og den grønne dagsorden. Ikke? Så hvis, der er, hvis partierne ikke hvad hedder det, altså, evner at, 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 at følge med og forstå, hvad det er, der optager folk derude, så opstår der de her muligheder. Jeg får jo lyst til at sige, det der er forskelligt fra Glistrup og så til i dag, det er jo, at de enkelte partiers, kan man sige, folkelige forankring er blevet meget, meget mindre. Altså, altså, det det betyder jo, at i dag er der jo små 3-4% af borgerne, som er medlem af et politisk parti, Æh, hvorimod op- tidligere var det op til 20 procent, og det betyder jo, at, 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 at den folkelige fangring, og dermed også en fornemmelse af, hvad der, der rører sig, bliver det mindre.
2: Er det især magtpartierne? Altså dem her, de er,
3: øh... Ja, det skal jeg ikke gøre mig klog på, at altså, jeg ved ikke, hvordan det fordeler sig, men, øh, men <laughs> det kunne jeg da godt forestille mig, det er. Mm. Æh, fordi at jeg kan jo huske, at da Alternativet stormede ind, så altså fik vi altså rigtig, rigtig, rigtig mange medlemmer. Ja. Øh, og jeg ved ikke, hvor, hvor hvilke partier, der afgiver medlemmer i øh, dato. Men det er, hvis man sat på spidsen, så har vi et 4%-demokrati. Fordi forstået på den måde, at det er jo de 4%, der opstiller øh, øh, kandidater til, øh, til Folketinget. Så det er ganske, ganske få mennesker, der faktisk er med til at bestemme, hvem der, vi skal stemme på. Ja.
2: Ja. Øhm, og sy- hvad
3: der er være. Det er, at øh, det er jo ikke længere
1: er så agtet at være folkevalgt.
2: Mm.
1: Derfor er der mange, øh, som er ledere i foreningerne, i fagbevægelsen, i organisationerne, i erhvervslivet. De kunne ikke drømme om at stille op. Det er kun de tidligere. Mm. Men de vil ikke slæbes igennem skidtet, og de synes, at det er grimt, det de ser. På Christiansborg, mange af dem. Mm. Hvorfor er det blevet sådan, og, og så bliver det studenter med medhjælpere og andre, som får en hurtig karriere ja. i politik. Og dem skal vi ikke kritisere.
2: Nej, 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 nej. Men
1: jeg synes godt, vi kunne kritisere mm. dem, der ikke stiller op.
2: Ja. Men må jeg lige spørge, hvorfor? hvorfor tror du, det er blevet sådan? Eller hvad, din, hvad siger din erfaring?
1: Det er medieudviklingen og den kæmpe kritik, der er. Altså okay. når jeg tænker på, hvordan det var, da jeg startede i politik. Ja. Der var kun Danmarks Radio. Der var ikke engang TV2. Og man kunne simpelthen mødes med journalisterne på Christiansborg ved et lille bitte mødebord, som jeg selv gjorde hver fredag, sammen med Henning Christoffersen, der var Venstres formand. Det var virkelig overskueligt, ja. og når man så skulle til et møde, så skrev man fem linjer, og så kunne man være sikker på, at når man kørte hjem i bil om aftenen, ja. så hørte man det, man havde sagt i, i radioisen kl. 11. Ja. Altså et utroligt overskueligt mediebillede, som i dag jo er eksploderet senest med TikTok, som vi snakkede om. Ja.
2: Lad mig lige introducere Alexander øh, Sascha ind i, i samtalen, fordi øh, du står og markerer. Øh, det her med, at magtpartierne er en form for krise, øh, øh, kan jo også skyldes, at man ikke er god nok til at lytte til de nye stemmer i partierne. Man er ikke god til at sætte de dagsordner, de gerne vil sætte øh, i fokus, øh, altså tage dem med ind. Øh, hvad tænker du øh, om i forhold til det her?
4: Jeg synes faktisk ikke, problemet er at sætte dagsordnen i fokus, fordi hvis man kigger på venstre for eksempel, så har vi nogle rigtig vigtige dagsordner, som fløjpartierne også har. Men jeg tager rigtig mange gymnasiedebatter, og jeg kan se, at fløjpartierne har det meget lettere ved at appellere til de unge, fordi måske tilliden ikke er blevet mistet. Og så ser man, enten er det Liberale Alliance eller Enhedslæsen, hvor hele gymnasiet klapper. Og så kommer Socialdemokratiet-kandidaten, som faktisk er den yngste, Nicoline, og jeg med nogle rigtig gode dagsordner. Hvis der er noget, jeg brænder for, så er det klima. Og jeg har arbejdet med klima og bæredygtig produktion de sidste fire år. Så er tilliden, der er bare ikke så stærk. Og så får jeg sådan en kommentar med, Ej, men din minister gjorde et eller andet i 2016. Så jeg tror, det er meget sværere at appellere med et magtparti, hvor at de nye partier, især partier som Moderaterne, I har jo ikke gjort noget endnu, så der, man kan ikke pege
2: fingre på ja, jer. Så men Alexander, litter... sagde, nu jeg vil nu være lidt fræk, og de kritiserer lidt dig, eller ikke kritiserer, men det er et kritiske spørgsmål til dig, ja. fordi det har jo altid været sådan, det har vi lige snakket om, før du kom ind, at, at de her fløjpartier har været populære blandt de unge. Men en af de ting, jeg synes, der er interessant også at byde mærke i, det er jo, at magtpartierne nogle gange har svært ved at tage nye dagsordner til sig, og så ender det jo med sådan en som ender Miniskørt, eller hvad det nu er, du har på, <laughs> og løber med de grønne stemmer. Æ, nu siger det. Nu sidder Bertel Hovd over for, for dig her. Æ, vil du ønske for eksempel, at Venstre havde været bedre til at tage den grønne dagsorden og bæredygtighed mere op, og, og tage det mere alvorligt, så man netop ikke afgav de grønne stemmer over til de andre partier? Fordi, altså med al respekt, du er jo sådan en, der brænder, det. du har jo et mærke, øh, hvad hedder det nu, ja. et tøjmærke med, med bæredygtighed number one i ja. dagsordenen. Vil du, vil du ønske det?
4: Altså, jeg synes venstre nu helt klart har været den, der har virkelig accelereret hele den grønne omstilling med at uh, for, lavet forslag på at investere 60 milliarder kroner den grønne omstilling. Men helt klart, altså magtpartierne har været mere passende øh, med nogle udsagn, hvor at man har enhedslisten eller alternativet der bare råber det og det kan man også høre i debatterne. Men det her hvor jeg synes forandring er kommet og det er det jeg også er som kandidat. Jeg er en ny kandidat og jeg er lidt mere, jeg, har, jeg siger flere ting måske som ikke er de mest øh, neutrale ting. Øhm, så jeg synes, at der begynder at være en forandring, og det er også måske, fordi jeg er, så, jeg er ret ung, og jeg er
2: blevet opstillet i Københavns Storkrigs. Mm. Ja, øh, jeg tager lige simpelthen i med, for jeg vil gerne vide, fordi Liberal læringsærdesne er jo sådan en, der bliver til de unge, men I har også været gode til at, t- at så vidt jeg forstår ret mig egentlig gerne, I har været gode til også at lytte til baglandet, i forhold til, hvad man nu skal på eksempel sætte fokus på, og ikke at fokus på. Øh, den her... Øh, Altså, den her adgang til magtmaskinen, til de her ministre, til de her meget tunge øh, folketingsmedlemmer, der har siddet i de her, øh, de her partier, øh, kan det være, at, at hvis der ikke er så lidt adgang, og man ikke lytter så godt til, hvad der sker rundt omkring en, at man så på den måde mister magten, øh, og så kommer de her. Fordi, undskyld med al respekt, også over for dig, Liberale Alliance er jo også et protestparti på en eller anden måde, når I startede op.
0: Jeg har ikke været med med Liberation i tre år, bare lige for at deklarere... <laughs> Æh... Jeg opfatter faktisk ikke Liberale Alliance som et protestparti. Det må jeg sige. Altså partiet har også siddet to og et halvt år i regering. Mm. Men da det startede op, så var det jo sådan en form for. Ja, men det var jo mere i det, der hedder Ny Alliancetiden, og det har jeg heller ikke noget med at <laughs> det skal gøre, vi snakke vil jeg bare om. Sige. Det skal vi Altså, Men i, den, i de ti år, jeg var med i Liberale Alliance fra 9 til 19, der opfattede jeg det ikke som noget protestparti. Så opfattede det som et reformparti, som gerne ville indre at ændre nogle ting i samfundet. Og vi lavede masser og masser af forlig ja. også før regering, Også med socialdemokratiske regering og hvad ved jeg. Ja, så kan man kalde det, hvad man vil. Det er noget, der tager nogle nye strømninger og prøver at flytte nogle dagsordner, ja, som man som måske det. synes var lidt fastlåst. hos Venstre og Konservativ, Radikale og andre. Præcis. Men ikke protest, men forandring. Det synes forandring, jeg, er så. vigtigt. Fordi når vi snakker om, at det her er sket igen og, det, og så videre, så Berthavn på Ingeti, det var vildt med glistrup i 1973. Men hvis man tager glistrup ud af ligningen, så stort set alle de partier, der er blevet dannet, det er jo sådan nogle som Uffe og jeg har været i. Det er jo sådan nogle hvor det har været ministre eller folketingsmedlemmer fra partier, der har dannet nye partier. Helt tilbage fra Knud Christensen med de uafhængige Axel Lars med ja, SF osv., og, ja, ja. og helt til nu med Inger Støjbær og, og, og øh, Lars Løkke. Det er jo bare folk, der bliver uenige om retninger <laughs> eller bræde på hinanden, eller hvad pokker, ved jeg. Og det er jo ikke så farligt. Glistrup var vild fordi at det var anarki, og det var bare det hele eksploderet. Men helt ærligt, fordi vi får to ekstra udgaver af Venstre, det tror jeg altså ikke, systemet bliver helt vildt ustabilt Nej. af. Det må Nej. jeg bare sige.
2: Nej, øh, du sagde til mig, før vi gik ind i, øh, i studiet, at prøver, det, det her så er det heller ikke. Det er virkelig bare Venstre, der har skabt tre partier eller nærmest, ikke? Eller to, jo. for den sags skyld. Er, er det det, som Simon Emil siger, at det, der er ikke noget nyt i det her? Og det, er bare, øh,
1: Jamen, det er jo heller ikke nogen katastrofe, at der er øh, 14 partier eller flere, der stiller op. Det tror jeg også, vi har prøvet før. Og da jeg blev minister i 82. Hmm der skulle den regering have støtte fra seks partier. Hold da. Og man spåede, at den ville sidde i tre måneder. Den sad i ti et halvt år. Mm. Så altså, det der med, at der er mange partier, det behøver heller ikke være noget problem. Mm. Og det er i hvert fald ikke nødvendigvis udtryk for, at der er krise i folkestyret. Der kan være krise i nogle partier, mm. men man ikke i folkestyret.
2: Okay.
3: Uffe? Jamen, altså, jeg vil bare gerne øh, understrege det, der er blevet sagt, fordi Altså, det, at der kommer nye partier, det er jo også med til at, at ilte systemet over på Christiansborg. Altså, det, det, det gør jo, at øh, man lige vågner op og kommer op på de høje hæle og finder ud af, altså, nu skal vi være skarpere. Altså, det, der er der jo ingen tvivl om, at Venstre, de er blevet skarpere på, det, på den grønne dagsorden, fordi at de havde sovet... som hende står her, for eksempel? Ja, blandt andet, det er jeg glad for jo. <laughs> altså, jeg er jo glad for at høre, hvad du siger, øh, at øh, du er en grøn stemme i Venstre. Men Venstre har da sovet. På den dagsorden, Og jeg vil også sige, at både Venstre og også Socialdemokratiet har jo også til en vis grad ligget i benlås med nogle meget, meget, meget stærke interesseorganisationer, heldigvis fagbevægelsen og så dansk landbrug, ikke? Og, og, det, og det betyder jo også, at der simpelthen er, er sådan lidt et sådan mental efterslæb i forhold til, hvad der er vigtigt at diskutere, synes jeg. Mm. Øh, Dermed noget, som jeg også synes, der er sket, øh, som er en, en forandring, og som jeg tror er, er en af årsagerne til, at både at, øh, der, øh, Samuelsen og, altså Anders, Anders Samuelsen og nu øh, Løkke og Støjberg, for den sags skylder mig selv jo, at øh, vi er gået ud og skabt nye partier, skyldes jo også, at vi ikke længere accepterer nødvendigvis at gå i takt Altså i partierne. Altså at at der også er et opbryd i forhold til, hvor rummelige skal partierne være. Kan man godt rumme, at der er medlemmer, som har en anden anden synspunkt? synspunkt Så så der der, der er også noget omkring det der med med, med kollektivet over for individet. Den slår også ind i partierne.
2: Alexander Sascha, der vil jeg lige spørge dig hurtigt, før Bertel lige tager lidt over måske. Synes du, den rummelighed er i i de her store partier? Nu er du jo en del af et af dem. Altså for eksempel i forhold til, når du gerne vil tale om den, den grønne dagsorden, og jeg tænker, at iværksætteri burde være meget nemt i Venstre. Ja. <laughs> Men det andet...
4: Jeg synes, at altså, det der, hvor forandringen kommer. Mit slogan var at sige, fornyelse og jeg føler, at de her altså Venstre i hvert fald er begyndt at lave den her forandring, hvor der er den her rummelighed til at faktisk have forskellige holdninger og have forskellige individer. Ja. Så jeg går ind for min personlige mærkesager, øhm, og jeg, også da jeg kørte i lokalpolitik, så havde jeg for eksempel min holdning til for eksempel af kriminalisering af cannabis, hvor jeg havde mulighed for at stå ind for min egen holdning også, og det synes jeg er godt, at man har fået den her Nej, altså, du skal komme over til interntid. <laughs> <laughs> um, så det er for jeg sige, altså jeg synes virkelig, der, der er sket så meget forandring i politik, og det er også uh, uh. derfor, at jeg faktisk har valgt at blive i Venstre, og altid uh. været i Venstre, um, og jeg vil gerne være en del af den her mm. nye forandringsstemme, også mm. i mm. dit magtparti.
2: Battleholder, og før vi går videre, så starter, vender jeg lige tilbage til dig, i forhold til det her med opbrud, og dansk politik osv., det er det jo så i virkeligheden ikke. Øhm, de her magtpartier, øh, nu er de jo sådan lidt, på røven. Vi kan se moderaterne og sådan noget. Tror du, vi kommer til at se, at det bare vender tilbage til as usual, hvor Venstre bliver store og Konservative bliver, ja, som de nu end er, og så kører de tilbage igen?
1: Det korte svar er ja. Okay. Der er et eller andet ved de gamle partier, som er, som er sejlige ud. Ja. Og nu, uanset hvordan det ender, så har vi jo altså dels en statsminister efter valget, og så har vi en oppositionsleder, og det er sandsynligvis Jacob Ellemann Jensen, hvis han ikke selv bliver statsminister. Og så står vi igen med at det og V, mm. som er de alternative ja. statsministerpartier. Mm. Og så har vi jo igen noget, som, øh, ja. som ligner, hvad vi har set før. Mm. Men, men det, som Alexander har sagt, det er fuldstændig, hvad jeg sagde, Altså, jeg var meget min egen, da jeg startede, og det gav mit parti mig også lov til at være. Ja. Det kan jo ikke noget, noget, fordi folk stiller op for et parti, og så skal de udskifte deres, deres meninger. Mm. Partiet har jo brug for, at der kommer nogen som udfordrer. Ja. Der er problemet så, at medierne er så frygtelig meget på jagt efter, om der nu er splittelse i et parti. Ja. Mm. Og, og så kan man jo ligefrem komme i medierne ved at tale imod sit eget parti. Ja, ja, ja. Og, og så er det, at alle partierne siger, jamen, ja. øh, skulle vi så ikke nøjes med at sige det, som vi har vedtaget? Ja. Og så er det, at det bliver kedeligt. Ja. Og så er det, at der kommer nye partier ved siden af. Mm. Ja. Så jeg håber, at Alexandra vil holde fast i at være sin egen.
4: Helt klart. Men jeg er helt enig med medierne. Man kan bare mærke, at der er sådan en udkig, at hvis man kommer lidt ud fra den officielle dagsorden, så er de på udkig på at tage det ud. Øhm, men det skal man så... Kan man sige rum og prøve at. Okay. Holde
2: sig Lad os gå videre til det næste.
3: Ja. ja. <laughs> det er simpelthen på og af Og Jeg
2: siger ja til Simon i mit som er i studiet øh, med mig. Min, øh, du har jo været på. Hvad, hvor mange programmer har du er egentlig været på nu? <laughs> kun to. <laughs> <laughs> du to. <kun. laughs> <Mej. laughs> Godt. <laughs> jeg bliver sådan helt. Øh, men også øh, selvfølgelig Folketingskandidat øh, Løsgænger altså stadigvæk. Æ, I studiet så har jeg Bertel Hårter i studiet, som er medlem for Venstre. Men du er ikke kandidat mere, og det er jo derfor, der er kage på bordet. Æ, det kommer vi til lige om lidt. Og så har jeg selvfølgelig Uffe Elbæk med medlem af Alternativet mm. Løsgænger øh, i studiet. det er jo mit øh, valgpanel. Vi vil ikke dele øh, kage ud, øh, og, og det ja. er vi jo øh, fordi, at der faktisk er sket noget interessant. Alexander, Sascha, jeg har jo inviteret dig ind, fordi jeg netop gerne vil have, at du skulle fortælle lidt om dig selv og sige det, med, med det her med bæredygtighed og videre osv. Og men også omkring det her med de nye stemmer. Øh, men du står jo også som den yngste kandidat, og du står faktisk for øh, en mand, som stopper i, øh, i hvad hedder det? Tak. Ah, okay, fik den der. Uh-huh. Øh, som stopper i, øh, i dansk politik. Øh, og det er, jo, øh, det er jo en speciel tid, øh, eller en specielt øjeblik, Hvor mange år har du været øh, politiker?
1: Jamen, det begyndte jo i 75, øh, og, og jeg var jo kandidat allerede i 72. Mm. så det er jo tæt ved rigtig mange år. Det er tæt ved 50 år.
2: 50 år? Øhm. Og så havde
1: jeg endda et arbejde som, øh, som først højskolelærer, og så seminarierede jeg ud, ja. før jeg overhovedet kom ind i politik. Ja. Du har jeg har været, været længe på arbejdsmarkedet. Og nu stopper du, øh, og det er slut. De, de, de... Jeg vil hellere sige, at nu bliver jeg jo influencer.
2: Nu bliver fordi, du influencer. <laughs> fordi
1: jeg har tænkt mig at blande mig i debatten fortsat. Alexander, og det er der også mange, der har opfordret mig til.
2: TikTok, tænker jeg. Til, ja. øh, men selvfølgelig fra en, øh, en, en burnertelefon, for det er så, så der ikke kan være noget i det. Æh, Battlehorter, øh, det kommer jo til at handle om dig. Normalt det her lige nu, ikke, så er, vil der være et segment, der hedder, at jeg skal give high five", så jeg ved ikke hvad er sådan noget. Men du får jo selvfølgelig ugens, øh, årets, øh, legendernes øh, pris for at være den mest valuable player. Øh, det vil sige den vigtigste mand overhovedet. Øh, og det synes jeg, du skal have, så derfor handler det her kun om dig. Øh, og det er derfor, der er kage på bordet. Øh, Battlehorter, jeg får helt lyst til at stille dig det her spørgsmål. Det kan være, det er lidt kritisk, men det virker, er det heller ikke. Du har været undervisningsminister. Du har været minister for øh, Ingenting eller et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Det var, der var på et tidspunkt, hvor du var minister i ja, altså. en periode, som ikke havde et ministerie. Er det ikke rigtigt? Ikke en minister.
1: Nej, det er nu ikke rigtigt.
2: Der, ja, men... Jeg har
1: haft 10 ministerier, men altid to af gangen.
2: Ja, det er fordi, når og man nogle kan... af
1: de ministerier har selvfølgelig været små, men jeg har, det har altid været sammen med et stort.
0: Ali, hvis du er, det er ikke rigtigt, rigtigt, så kan du gå
2: ind og lytte til dobbelafsnittet ah, af minister til. Bertel Er Det fordi, du har været minister uden portefølje. Og det, synes jeg, er et interessant ministerie at være. Ja,
1: samtidig med, at jeg var integrationsminister.
2: Det, og, og ja, ja men og, det er jo sjovt. Og den
1: minister... der portefølje, det var jo europaminister, mens vi udvidede ja. EU ja. med 10 nye lande under det danske formandskab. Så det er den travleste tid, jeg nogensinde har haft.
2: Er det, det? Okay, det, det var det er da jeg var europa- på...
1: og integrationsminister ja. samtidig.
2: Men det, du har været allermest... Det har og været det er underermest...
1: jo ikke Engel at der har omlagt udlandingepolitikken. Det er mig, det ved... dengang, dengang jeg var integrationsminister. Ja, det er der ikke nogen, der skal glemme. Men... Undervisningsminister, det er det, du har været allermest, ikke? Jo, det var i 15 år. Ja. Undervisning og forskning.
2: Var det den, du var allermest glad for, Padel
1: Både ja og nej. Jeg blev utrolig glad for at være indrigs- og sundhedsminister, fordi jeg har et særligt forhold til sundhedssektoren, okay. som, som jeg er dybt optaget af, også på grund af alt den fornyelser der. Ja. de fantastiske kooperationer, man kan lave uden at skære i folk og ja. så videre. Når jeg selv skal noget, så vil jeg aldrig bedøves, fordi jeg vil, jeg vil følge med i det. Hold op. Så det har
2: været de to. Men nu stiller jeg det her men spørgsmål.
1: kultur og kirke. Du har været, ja. Det var bare alt for kort, fordi ja. Simon Emil absolut skulle være minister. Ja, men det ja. ja, er... med, bort, med de alliancen.
2: Ja, Vi bad altså
0: ikke specifikt om, at du skulle udskifte spørgsmål. Det lover jeg.
2: Er du sikker på det? Nej. Men nu stiller jeg det her spørgsmål, som jeg glæder mig lidt til at stille dig, fordi jeg er faktisk op rigtig nysgerrig. Battle, hårder, du op legende med al respekt. Du er et ikon. Du er også et, 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 hvad kan vi sige, du er en person, der har været rigtig, rigtig højt op i Hikiet i Venstre. Det kan du ikke se bort fra. Du har været minister, men du har aldrig kommet højere op. Nej, og
1: det er meget...
2: har aldrig været formand, så vidt jeg ved.
1: Nej, og Der jeg... har ikke været
2: et, fag, et lille øjeblik jeg... i en kælder, hvor du var der i fem minutter.
1: Jeg har ikke, <laughs> jeg har ikke rundtage på albuerne. Altså, jeg er en bedre holdspiller. End jeg er Men du spørger
2: dig, er det fordi du aldrig har haft et større ambitioner end det du har nået eller ja. sidder du inde? Er det det?
1: Jeg har altid betragtet mig selv som en der ikke var særlig god øh, til partitaktik, <coughs> øh, til uspekuleret politik og så videre. Og det er man jo desværre nødt til at være god til, hvis man skal hvis man skal vinde en valgsejr. Hmm. Og det har jeg lige fra starten været klar over. Det var jeg ikke god til. Da Uffe Allemann kom ind, da havde jeg jo været med i med flere år. Og øhm, så skulle vi have politisk ordfører. Og jeg pegede selv. Det var helt oplagt, det skulle være mig. Men jeg pegede på Uffe Ellemann, fordi jeg var stensikker på, at han ville være bedre til det, mm. end jeg. Og det er derfor, jeg har fået lov at holde så længe. Fordi jeg har været holdspiller. Ja. Og jeg har elsket de ministerier, jeg har haft. Det er også en vigtig egenskab. Mm. Man skal elske det, man får. Også holde af medarbejderne. og af opgaverne. Og være kreativ med hansyn til at finde på nogle opgaver. Hvis ikke der kommer nogen og siger kan du ikke lige gøre det, jeg lige gør det. Og jeg har været god til at beskæftige mig selv. Finde politiske opgaver. Det er det, der har været mit speciale. Ikke at kravle til tops og blive partileder og statsminister. Jeg har også set, hvor hårdt de har det, dem der gør det.
2: Men det har bare været noget, jeg har tænkt på øh, længe. Men det betyder jo faktisk også, at du netop øh, har gjort det, jeg gerne ville have, at du kunne gøre til sig Det var at give et råd til Alexander Sascha øh, i forhold til at kunne klare sig i, i, i partiet. For der er mange, der går ind med kæmpe store ambitioner, med meget høje albuer og klar til at gøre rigtig meget. Det er jo ikke mit vilje at kigge på dig, det jo bare... Øh, siger du til Alexander Sascha, at, at hun skal gå efter det, hun brænder for, i stedet for at gå efter at være et top? Kort.
1: Jeg siger lige præcis at hun skal brænde for noget, og ellers skal hun droppe alt det bøvl. Fordi det er jo et frygteligt bøvl at være folketingskandidat. Vi burde lovpriser af dem, der hænger rundt i vores lygtepæle. Tænk, hvad de har af bøvl på det, og hvor mange penge de selv bruger på det. Mm. Og derfor skal man brænde for det. Mm. Og hvis man så bliver valgt, så skal man være forberedt på, at det første halve år bliver redselsfuldt. For, for man kan ikke finde rundt på Christiansborg, man får ikke rigtig nogen opgaver, <laughs> ja. og man får ingenting at vide i gruppen, fordi ja. hvad nu, hvis man ikke kan holde tæt og så videre.
2: Men man skal holde fast, så. og så skal man gå efter det, man brænder efter, i virkeligheden.
1: Ja, og, ja. og, og så skal man holde ved.
2: Ja. Battle jeg vil bare lige sige her til sidst, øh, jeg faktisk sige tak, fordi øh, du har været den, du har været, og du har været i gamet så mange år. Det tror vi alle sammen gerne vil give dig den tak, og, øh, og, og vi håber jo selvfølgelig, at du ikke forsvinder at du stadig er med på TikTok, eller hvad hvordan du ender og deltager. Men, men det er derfor, jeg er kage med, og det er derfor, jeg gerne vil give dig ugens, årets, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, øh, MVP. Øh, fordi jeg vil, øh, gerne vil sige tak for, at du har gjort alt det, du har gjort. Øh, og det tror jeg, du kan håbe, at du tager til dig.
1: Jamen, det er jeg da meget glad for. Rigtig glad.
2: Og vi kommer til at Men
1: jeg forsvinder det, ikke, i og jeg tror heller ikke, jeg dør for at løbe.
2: Ej, det, siger, det vi ikke. Ej, nu skal den her, øh, den her... Og med de ord, så, så siger vi tak for dagens øh, afsnit. Øh, Ufeldbæk. tak fordi du har været med okay. i dag. Simon mit Andersmølle, som altid, tak fordi du har været med. Alex Sand held og lykke i valgkampen. Tak fordi du har med. Tak,
4: og tak for rød, Bertel.